0: Em Portugal e no estrangeiro, os estudos são unânimes. Por causa da pandemia, 25% dos profissionais de saúde apresentam sintomas moderados a graves de ansiedade, depressão e stress pós-traumático. Uma tendência que se agrava e muito quando falamos de quem tem de tratar doentes com COVID-19. O inquérito saúde mental em tempos de pandemia, coordenado pelo INSA, Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, revela que 43% dos profissionais de saúde apresentam sintomas de burnout. A exaustão física e emocional é transversal a assistentes operacionais, enfermeiros e médicos. Se é verdade, que durante todo o período da pandemia, os hospitais e centros de saúde disponham de linhas de apoio para os seus profissionais. Também é verdade que a maioria nem sempre recorreu a estes apoios. Como podemos então melhorar a saúde mental dos profissionais de saúde? Quais são os apoios fundamentais? É o tema para a conversa de hoje com os nossos convidados. Em estúdio temos Teresa Maia, psiquiatra, também coordenadora regional de saúde mental da ARS Lisboa e Valdo Tejo e Guida da Ponte, psiquiatra e dirigente da FNAM, Federação Nacional dos Médicos. Na segunda parte, junta-se à conversa José Poças, diretor do Serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar de Setúbal. Sejam então muito bem-vindas a este Corpo Clínico. Hum, Guida da Ponte, eu começo por si. Hum, os profissionais de saúde já se afirmavam extremamente cansados, muito exaustos antes desta pandemia, como sabemos, mas de facto todo este cenário da Covid-19, veio agravar bastante o cenário.
1: Olá, antes de mais agradecer o convite e a oportunidade por aqui estar, um, fato seja que, que nós temos vindo a assistir, com, como é sabidamente conhecido, uma diminuição do, dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde. O que a pandemia vai trazer foi uma necessidade de resposta rápida da nossa parte e uma necessidade de adaptação, onde todos cumpriram uh, e estão a cumprir a, a sua missão, na, na minha visão. Mas fato seja que o cumprimento e o sentido de dever... Uh, tem uh, uh, o seu contexto pessoal e, e as pessoas cansam-se tanto emocionalmente como fisicamente. Um, Porque os profissionais de, de
0: saúde são pessoas. São pessoas
1: exatamente, hum. somos pessoas como outras quaisquer e, e nós levamos já cerca de mais de um ano nisto. Não é um, com a necessidade de adaptarmos em diferentes contextos. Este estudo do INSA é extremamente importante para, de facto, termos números. As pessoas pensam que só acreditam quando têm números à frente. Então, que vejam os números e que vejam, de facto, até que ponto é que isto nos supercarregou e agora temos outra fase à, à frente. Os profissionais de saúde, de forma transversal, Têm de ser valorizados e, e temos de um, tentar chegar à, à população, explicar uh, o que é que se passou e o que é que vai continuar a se passar.
0: Teresa Maia é coordenadora, como disse, de Saúde Mental, uh, coordenadora regional de Saúde Mental da ARS Lisboa e Valdo Tejo. Um, existem, como disse há pouco, linhas de apoio para os profissionais de saúde, a linha de apoio ao médico, uh, mas uh, o público conhece sobretudo o SNS 24, uh, mas esta, esta ideia das linhas de apoio foi uma boa solução? Que balanço é que é possível fazer uh, devolvidos este ano e meio de pandemia?
2: Bom, primeiro de tudo também quero aqui agradecer este convite para aqui estarmos a falar deste tema que achamos que é tão relevante, o falar-se na verdade sobre aquilo que está a passar com os profissionais de saúde em termos da sua saúde mental e respondendo à sua questão. Logo, pouco tempo depois do início da pandemia, nós sentimos que era urgente criar-se uma resposta de fácil acesso para os profissionais de saúde. E não estamos só a falar de médicos, estamos a falar de todos os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, psicólogas, centros operacionais, auxiliares, todas as pessoas que trabalham nos hospitais e nos centros de saúde. A ideia de se criar linhas telefónicas foi, no fundo, uma forma de se criar uma forma de fácil acesso a uma resposta. As nossas consultas, na maior parte dos casos, não foram telefónicas, ou seja, a linha telefónica permitia estabelecer um contacto e depois agendar uma consulta. Um, aquilo que nós achamos é que uh, o importante é que as pessoas tenham resposta e portanto nós tivemos aqui vários tipos de situações, tivemos pessoas uh, que telefonaram, tiveram pessoas que apareceram, por isso simplesmente, portanto porque estamos a trabalhar, num, por exemplo, num hospital, se eu pensar no meu hospital em que uh, trabalho lá há 25 anos e as pessoas se conhecem, ninguém vai, há uma série de pessoas que não vão telefonar, vão aparecer diretamente. No fundo quem telefona são até as pessoas que se calhar não têm tanta vontade ou nos conhecem pior. E, e depois o que fizemos no fundo foi ou dar a resposta no próprio hospital, sentimos que era uma situação mais delicada e a pessoa não, não queria ter a resposta no próprio hospital encaminhar para outro hospital e, portanto, nos centros de saúde fez-se a mesma coisa e também aquilo que aconteceu foi que os profissionais, quer eh, dos ACs, os profissionais dão a resposta a nível da saúde mental, quer a nível dos ACs, quer a nível... Dos, das estruturas hospitalares, portanto, dos serviços de psiquiatria, se organizaram para dar essa resposta. Eu penso que houve, houve também outro trabalho que nós desenvolvemos que eu penso que foi muito importante, que foi um trabalho mais preventivo. É óbvio que isto não foi exatamente igual em todas as estruturas hospitalares, dependeu muito, às vezes, da dinâmica dos próprios serviços, da forma como se articulam com outras estruturas, mas, por exemplo, no meu hospital, que é o Fernando Fonseca...
0: Eu há pouco não disse, mas é de facto o Fernando eu sou, Fonseca. Eu sou
2: diretora do Serviço de Psiquiatria do Departamento de Saúde Mental do Fernando Fonseca e, e isto não se fez só no meu hospital, fez também em outros hospitais, não em todos, mas numa série deles, desenvolveram-se também estratégias preventivas, que eu penso que foram muito importantes, que foi o quê? Foi trabalhar com as FIAS. Nós fizemos, por exemplo, uma formação, há cerca de um ano mais ou menos, intitulada Liderança em Tempos de Pandemia, e que teve muito a ver com ajudar os diretores de serviço e enfermeiros-chefes, a perceberem uma série de aspectos relacionados com a forma como as pessoas reagem neste contexto, terem eles próprios uma estratégia de liderança que reforçasse a resiliência, a resiliência e o espírito de corpo de todos e, por outro lado, ajudá-los a detectar pessoas que não estariam bem e que precisavam de ajuda. Isto porque também sabemos que, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, todos os técnicos que trabalham num, num hospital, os auxiliares são pessoas, o que quer dizer que também têm muitas vezes as suas resistências e têm as suas inseguranças e, portanto, também têm às vezes dificuldade em pedir ajuda. É verdade.
0: Eu gostava, uh, peço desculpa de interromper, sim, mas gostava sim. também de ouvir o doutora Guida da do Ponto, exatamente nesse Sobre ponto que assunto. falava, uh, que tem a ver com alguma vergonha, porque em conversas preparatórias para este programa, uh, algumas, alguns profissionais de saúde comentavam que não é fácil dar este primeiro passo. Uh, às vezes atrás de uma linha telefónica se calhar é mais fácil, mas presencialmente é preciso alguma empatia até com o próprio técnico. Uh, a Guilherme da Ponte tem noção de que, por vezes, os profissionais de saúde têm dificuldade em assumir que estão num limite ou atingiram o um limite.
1: Eu, eu posso falar sobre a experiência que tenho, especialmente com, com os médicos. De facto, há uma resistência em admitir que há uma necessidade de ajuda. Por vezes as pessoas até, pelo estigma da, da, da patologia mental, consideram que o estar no limite já é a doença e só o medo da doença impede de vir. O, o vir ter Nós percebemos uh, as linhas, não
0: percebem as linhas vermelhas, e, como agora tanto falamos na, na pandemia.
1: Exatamente. O, o medo, o que, eu, o que eu notei pessoalmente, foi de colegas que vinham ter comigo, ter conversas privadas, pessoais, um, mas depois o, o passo seguinte de uh, vem a uma consulta, vamos conversar, aí ficava congelado, literalmente. Um, ao médico é exigido uma grande capacidade, não é? Um, ao fim e ao cabo, somos uh, coordenadores, quem tem esse papel, logicamente, uh, é inespectável um papel de líder. N nessa situação, então, fomos colocados mais em prova e, e as pessoas sentem um, um grande receio de, se eu procurar a ajuda, é o um sentimento de fraqueza, tanto não, eu não estou a cumprir o meu papel. Tem a ver com a questão de papéis. Não é?
0: Quando é absolutamente normal procurar ajuda. Quando é
1: absolutamente normal. Portanto, ao fim ao cabo, as pessoas vinham procurar de uma forma informal, não por vezes, até dando os sinais de alarme, às vezes não, nem sempre quando necessitavam. Isso é complicado, especialmente dentro da classe médica. É muito complicado porque as pessoas vão se manter numa linha vermelha perigosa.
0: Há um outro aspecto, e porque tem um painel feminino hoje, hum. é que muitos médicos são precisamente mulheres, e as mulheres têm outras funções sempre muito, muito vincadas na sua vida, porque sabemos que muitos profissionais de saúde no início da pandemia, nas primeiras vagas, inclusivamente dormiram fora de casa para evitar uhum. contágio. Este, este, este medo que se instalou em geral também não ajudou de facto ao, aos profissionais de saúde sobretudo manterem-se uh, a trabalhar uh, normalmente. Há aqui uma pressão uh, muito grande, Teresa Maia.
2: Sim, uh, eu penso que, eu, eu, eu acho que em relação aqui a tudo o que se tem passado com a pandemia, nós podemos pensar aqui em já em várias fases, não é? Houve uma fase inicial em que eu penso que ninguém hesitou e as pessoas tiveram perceberam todas naquele momento nenhum que se atirar para a frente, fazer o que era necessário. Uh, e que era isso que tinha que, era isso que, tinha que acontecer. Um, obviamente que aqui a pandemia tornou muito evidente também aquilo que nós somos, o que funciona, aquilo que existe e a forma como cada um se consegue adaptar, porque foi isso que foi exigido, uma enorme capacidade de adaptação de repente. Um, quando me estava a dizer isto, é claro que durante um período largo os profissionais de saúde Tiveram menos tempo em casa, dedicaram menos tempo às suas famílias. É claro que estava a falar das mulheres, dedicaram menos tempo aos seus filhos. Mas também é verdade, e estou-me a lembrar, lembro-me -se sempre de um relato de uma enfermeira uh, do nosso hospital que dizia que a filha dela dizia que tinha um enorme orgulho na mãe, porque a mãe era uma enfermeira que estava no serviço de Covid. Portanto, ou seja, eu acho que há aqui uma série de aspectos que têm a ver com a forma como, têm a ver com a resiliência e têm a ver com aquilo que nos norteia em momentos difíceis. E, portanto, penso que nessa fase. E quando se fala de burnout e sintomas de burnout, no burnout não é apenas o cansaço, há aqui outro aspecto que tem muito a ver com hum, as pessoas conseguirem ou não manter a sua capacidade de trabalhar, manterem hum, o seu espírito de missão, aquilo que querem fazer, e portanto penso que as pessoas, reagiram, a maior parte delas estavam ansiosas, tinham muitos sintomas de ansiedade, havia uma sensação de alerta permanente, não é? insónias, foi um dos sintomas mais comuns, mas muitos desses sintomas, foram sintomas mais passageiros, portanto, ou seja, foram sintomas em que as pessoas, à medida que, foram, que a coisa acalmou e passado uns meses foram retomando a sua vida normal... E que
0: tivemos notícia das vacinas, por exemplo. Exatamente,
2: exatamente, e muitos desses sintomas foram melhorando e desapareceram, pronto. É, embora se mantenha o problema e a ansiedade, são sintomas que se mantêm muito. Penso que há, nesta altura, outro tipo de sintomas que surgem que de uma mais forma graves. mais estruturante. Uhum. Sim, porquê? Porque... Há uma série de, outras, de outros fatores que condicionam a forma como nós lidamos com tudo isto. E sem dúvida nenhuma que, por exemplo, nesta altura, o facto de as urgências estarem numa enorme sobrecarga. Há imensos doentes com patologias não-Covid que acabaram por ser diagnosticadas nesta altura. altura. É? Claro. A saída de pessoas do SNS vamos ver, eu acho que isto não é igual para todas as especialidades, por exemplo, há especialidades que ficaram de repente com uma sobrecarga brutal, houve pessoas que saíram completamente da sua zona de conforto e fizeram coisas que não estavam habituadas a fazer, mas, por exemplo, o intensivista sempre foi intensivista e sempre soube lidar com a vida e com a morte, portanto, agora se pensarmos, por exemplo, naquilo que foi o papel das pessoas da saúde pública, que tinham uma vida bem mais tranquila e de repente se viram esmagadas com uma série de coisas, se virmos o que aconteceu em especialidades que passaram a desempenhar outro tipo de funções, tivemos especialidades pelo contrário, ficaram paradas, ou seja, acho que não podemos generalizar tudo da mesma forma Isto se atingiu-nos de formas diferentes para todos nós e nós temos que saber perceber... E é muito mais complexo do que Exatamente. parece. Exatamente. E só um, um aspecto que eu também queria realçar, na, por exemplo, na nossa experiência na nossa linha telefónica, no hospital, quem foi um dos grupos profissionais que nos contactou mais pela linha telefónica foram os auxiliares, auxiliares da ação médica. E este aspecto eu acho que é um aspecto ao qual temos, muito, muito, temos de estar muito atentos. Porquê? Quanto a mim, porque é assim? Foram dos grupos menos valorizados. Ninguém foi bater palmas às janelas para os auxiliares. É bater aos médicos, aos enfermeiros, por aí fora. São os auxiliares muito são fundamentais. E, por outro lado, são pessoas com menos recursos, muitas vezes, com a menor facilidade de contacto. Como a doutora Guida disse, calhar, um colega qualquer que não telefona para a linha, vem ter connosco e conversa. Não é? Um auxiliar muitas vezes não tem, não, não, não tem um conhecimento tão fácil, não tem um acesso tão fácil e, portanto, eu acho que temos de estar atentos neste, neste contexto àquilo que são as várias situações diferentes, não é? Que existem. Um, de qualquer forma, aquilo que penso é que um, acho que as pessoas, de uma forma geral, Uh, fizeram e deram uma resposta que foi impressionante, na verdade, impressionante, e que isso é qualquer coisa que neste balanço também tem que-as orgulhar, e temos que estar atentos àqueles que por algum motivo, na verdade, uh, estão numa situação mais vulnerável. Uh, ou por mudanças de circunstâncias da sua vida, pelo facto de não terem retornado àquilo que era propriamente uma vida normal, às vezes por problemas que já existiam muito antes do próprio Covid e que só se tornaram agora mais evidentes, não é? Às vezes por antecedentes que as pessoas já tinham, não é? Pronto.
0: Guida da Ponte, uh, nos últimos dias já se fala claramente de uma nova vaga, será uh, a quinta, ou os números estão de facto a, a subir. Uh, é sabido que os profissionais estão obviamente muito cansados, uh, sobretudo os que lidaram diretamente com doentes Covid e continuam a fazê-lo, uh, como percebo que de vez em quando é o seu caso. Uh, é natural que surjam nos próximos tempos mais baixas psicológicas uh, em resultado precisamente deste extremo cansaço?
1: Bem, uh, neste momento, e, e eu hesito, uh, porque, enfim, uh, fazer futuro é, é difícil, mas, uh, de facto, o, o que me vem à mente é a, a grande dificuldade por, uh, pela qual estamos a passar, onde, de facto, a exaustão e, 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 e dos profissionais, e agora temos a vaga que as pessoas podem e estão a sair do Serviço Nacional de Saúde, e isso é muito reflexo uh, do que passámos, um, o não reconhecimento, um, porque ao fim e ao cabo as palmas foram uma coisa momentânea, uh, o que os profissionais sentem é que de facto não foram reconhecidos por cada vez menos exigido mais. Uh, as pessoas compreendem porque é que é exigido, porque a população precisa, nada disso está em causa. A questão, e indo pescar a, a, o que a doutora Teresa disse, a questão tem com, com a ver com a liderança. Uma coisa, de facto... Uh, nós, médicos, falamos a mesma linguagem e, e trabalhamos no mesmo contexto, outra coisa é a liderança que, de facto, manda em nós e que das instituições. Nós sentimos muito sós na altura um, pelas, e isto foi uma coisa transversal ao mundo, quer dizer, não estou a falar só de Portugal, uh, as recomendações mudavam uh, diariamente e agora continuam a mudar, tanto houve momentos em que nos sentimos perdidos sem dúvida, transversal. A
0: pandemia foi também ela própria uma aprendizagem Exatamente.
1: constante. Exatamente. Mas Agora, ainda assim percebi
0: que se referia, certo. obviamente, às demissões que têm vindo a, a público de norte a sul do país, de muitos a, médicos, muitos diretores clínicos. Isso, ver os colegas a, abandonar, enfim, não abandonam, demitem-se, mas continuam no serviço, mas de dúvida. qualquer maneira apresentar a demissão também é em si próprio um fator de stress para os que ficam.
1: Acaba por ser um fator de stress a todos os níveis. Com, como o Vasco disse, é, são demissões. As pessoas continuam no, no seu, no seu uh, uh, lugar a desempenhar o seu papel, mas é o ato simbólico. E este simbolismo tem peso, seja para nós, porque o médico também, ao contrário do que por vezes é veiculado, nós não deixamos a nossa missão, nem temos tendência, nem, nem isto é uma expressão de deixar a nossa missão, isto é o ato simbólico de há que ter um ponto final em algum momento. Um, e nós já nos queixávamos em pré-pandemia de que a situação estava insustentável, cada vez continuaram a exigir mais, como digo totalmente compreensível e é pelas pessoas, pelos doentes, um, agora é continuar com esta situação insustentável. Este simbolismo tem impacto em nós médicos, onde de facto é um grito de, de revolta e de descontentamento, mas ninguém quer chegar a este ponto de uma demissão, certo? Acho que, acho Até porque quem
0: está no SNS quer continuar no SNS, não, dúvida, mas com condições.
1: Sem dúvida. Portanto, quem se mantém quer cá, cá estar. Um, agora, é um pouco, pouco gratificante ter de chegar esta forma e ver os nossos colegas uh, uh, fazerem isso. Pouco gratificante porque é o simbolismo de que eu, uh, são as estruturas a tremer a liderança, de facto, foi uma coisa que um, foi sendo gerida, não falando do, dos médicos, mas um, uma necessidade de envolvimento de corpo presente, não é? Portanto, um verdadeiro líder ouve, partilha, passa papais, uh, ensina o outro a ser líder na, no caso da ausência. Envolve envolve, não é? E nós hum, sentimos perdidos a dado momento, sem uma verdadeira liderança. E como digo, quem manda nas estruturas neste momento não são médicos. Portanto, nós só pedimos o envolvimento cada profissional individualmente. Ah, Treta o,
0: o tempo vai voando e eu queria ouvi-la também Sim, sobre este aspecto, de facto todas estas mudanças que têm surgido nos principais hospitais, sobretudo no SNS, com demissões todas as semanas, é expectável que todo este corpo clínico que de resto dá, dá nome é o programa, no fim da pandemia, que esperemos que seja breve, esteja de facto muito desgastado, muito cansado, o que é que se pode fazer para ajudar estas pessoas?
2: Bem, eu posso lhe responder aqui de várias maneiras e, na verdade, a conversa poderia uh, ser, Agora, ser muito longa. Agora, pergunta psiquiatra. Ok. Um, eu penso que quando a pandemia terminar, uh, não tenho dúvidas nenhumas de que algumas áreas uh, da saúde estarão, na verdade, muito desgastadas. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Uh, não será também só Portugal, penso, Não, acho que é no mundo inteiro. Claro. Também penso que as pessoas tentam todas, assim que possível, voltar ao seu normal. E acho que este é um aspecto muito importante, voltar a fazer o que faziam. Este é dos aspectos mais importantes, porque há várias especialidades que têm estado muito limitadas na sua capacidade de trabalhar. Se houve especialidade que conseguiu trabalhar sempre, foi, foram os serviços de psiquiatria, foi a saúde mental, pela, pela sua própria forma de funcionamento e, portanto, os serviços de saúde mental fizeram... Em 2020, mais consultas do que em 2019. Isto traduz esta capacidade de adaptação que houve, essa necessidade de proteger os doentes mais graves e de manter o mais possível tudo a funcionar e ainda dar respostas, criar novas respostas, como dar respostas aos colegas. Um, agora, houve especialidades, na verdade, em que as pessoas ficaram em situações muito complicadas. Fala-se de um grande atraso, por exemplo, na neurologia, que Há muitas pessoas, surgiram muitas situações graves na urgência, não é? Pronto, e portanto este é um aspecto que eu acho que é importante. Um, o que é que é possível fazer? Eu penso que, e falo agora na, na psiquiatria, mas não só, estamos todos com muitas expectativas em relação ao PRR, por exemplo. Não é? Este é um aspecto muito concreto. Eu estava a introduzir falo, o tema, Eu falo por nós próprios na, na saúde, saúde o mental. vai,
0: de facto, investir na saúde mental. Exatamente. Eu, eu, espero, eu, eu, eu espero.
2: E, portanto, acho que só, só pode mesmo acontecer depois de tudo isto. E, portanto, há uma série de medidas estruturantes que se aguardam desde há muito tempo na saúde mental não, e que nós esperamos que, na verdade, possam vir a acontecer. E que têm a ver...
0: 85 milhões que estão previstos em PRR, e vou querer ouvir as duas sobre Sim. isto, obviamente já tem destino, sabemos algumas, alguns dos investimentos que vão ser feitos. O que eu pergunto, e dado que este programa se dedica à saúde mental dos Sim. profissionais de saúde, é se não devíamos de facto, se calhar ainda vamos a tempo, digo eu, não sei, de pensar em algumas soluções para os profissionais de saúde, porque evidentemente no final da pandemia eles vão estar a precisar de muito mais ajuda.
2: Eu aqui penso de duas formas. Eu, eu, tinha, eu também sou professora na Escola de Saúde Pública e tem sempre uma visão assim muito global, global das coisas. Eu acho que não adianta criarmos muitas consultas se outros fatores muito antes continuarem complicados. Acho que se as pessoas, haverá sempre pessoas que precisam de uma ajuda uh, mais específica numa consulta e penso que os serviços têm condições para dar essa resposta. Manterem, são coisas que a pandemia criou e que se podem manter. Há mais coisas boas que a pandemia criou e que se podem manter. Um, mas penso que, de uma forma geral, a melhoria das condições de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, de uma forma geral, o reforço de recursos humanos, um, o haver uma série de respostas mais concretas, isso em todas as possibilidades, em toda, a saúde, em toda a saúde, de uma forma geral, é isso que vai fazer com que as pessoas também sejam melhor. E, portanto, eu acho que as pessoas tiverem mais condições, se sentirem, conseguem, um, sentirem-se mais capazes de dar resposta àquilo que os doentes precisam, e de se sentirem mais realizadas, mais satisfeitas com o que fazem. Acho que isso será fundamental. E depois, daquilo que espero é que, nos vários serviços, nos vários hospitais, se mantenha esta disponibilidade de haver uma resposta. Não penso, penso que isto, isto que eu estou a dizer é mais importante do que criarmos muitas consultas e mantermos as mesmas dificuldades que existem. Porque se eu Mas for chefe de banco e só tiver dois especialistas para a equipa de banco inteiro, bem posso ter consultas de psiquiatria, não sei se me fazem entender. Sim, sim. Quer dizer, portanto, temos que ter aqui uma visão global das coisas. E acho que é isto que temos que conseguir pensar. O PRR tem, na verdade, um enorme potencial para várias áreas no âmbito da saúde e aquilo que nós queremos é que elas possam acontecer.
0: Guida da Ponte, uh, quero ouvi-la sobre este, este, este mesmo, esta mesma questão. Uh, estes 85 milhões, uh, sabemos que vão ser aplicados em, 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 vários, em várias questões da saúde mental, uh, criar sobretudo equipas de proximidade para, o, para os portugueses, em 2, 3 anos, 40 equipas, uh, também alguns centros uh, para retirar doentes dos hospitais psiquiátricos, mas tudo isto está virado obviamente para o público em geral e há aqui uma resposta que se calhar para os profissionais de saúde também deveria existir, ou as linhas são suficientes? Qual é a sua
1: visão? Um... Eu acho o comentário do Vasco extremamente pertinente. Um, eu tive a oportunidade de ler o PRR todo, uh, relativamente à saúde, com certeza. É um, assim, o, o plano, e a doutora Teresa saberá melhor do que o plano uh, nacional, o novo Plano Nacional de Saúde Mental, data de 2012. Isto, uh, de facto, são respostas uh, que já deveriam ter existido Portanto, é um plano de recuperação e de resiliência que vem com 10 anos atrás. Nada disto sim, sim, é sim, novidade.
2: Sim. Seja, nada disto é novidade. Portanto, um, é, o problema do Plano Nacional de Saúde Mental não é o plano em si, é a sua implementação. E aquilo Exatamente. que nós esperamos agora com o PRR é que se consigam implementar medidas que estão definidas há muito tempo. Isso assim que o há dizia que há aqui questões uh, da saúde, e nomeadamente da saúde mental, que a pandemia só tornou mais evidente, elas já existem... Há Exatamente. muito tempo antes, porque esta necessidade de investir na saúde mental não é de agora. Foi agora um tornou se mais evidente saúde. e digamos que tem mais holofotes sobre ela. E ainda bem nesse aspecto.
1: Tal como, e agora não fugindo o assunto, mas tal como as medidas para os cuidados de saúde primários já estavam previstas, uhum. tal como as medidas para os cuidados paliativos já estavam previstas, agora temos é uma coisa escrita, literalmente, é. a dizer que isto tem de ser feito e assim aguardaremos. Sem dúvida que isto são medidas para a população, sem dúvida que são medidas altamente necessárias e, por consequência, vai ter implicação nos profissionais, claro. Portanto, cuidados mais uh, uh, adequados, cuidados mais próximos aos doentes. Portanto, a dos cuidados vai ter implicação na nossa saúde mental, literalmente. Uh, mas sem dúvida que, a Teresa saberá melhor do que eu e tudo dependerá uh, do que conseguimos dar aos doentes e do nosso futuro, mas que um, é o que a Dra. Teresa diz, não, não me adianta dar cuidados, eu tenho uma, uma urgência, uma equipa de urgência com um chefe e, e quem, por norma, é, 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 só para terminar, por norma, o chefe de urgência é de medicina interna e depois tem dois especialistas e isto não é uma equipa de medicina interna. Portanto, em suma, isto tem a ver com a estruturação, reestruturação dos cuidados de saúde, que, peço desculpa, não é feita num papel a dizer que vão 85 milhões para a saúde mental. De facto, são necessários, isso, isso não, não é questão. Mas, mas é preciso um plano integrado. Mas é preciso um plano integrado com, com o início. Nós não construímos a casa pelo telhado, isto é o telhado, há 10 anos atrás.
0: <risos> oh, doce. Guida da Ponte, muito, muito obrigado. Temos mesmo é. que fechar okay. esta okay, primeira okay, parte. Okay. Fazemos agora um curtíssimo intervalo. Na segunda parte deste curto clínico, vamos conhecer em detalhe a experiência vivida na primeira pessoa do médico José Poças. Um relato impressionante, agora disponível em livro. Não vai querer perder. Quando consigo. <fim>